1: La canción es Víctima y Reflejo, el artista es Revenge, donde participa, o es el grupo donde participa Álvaro Gallard Solares, quien eh, pues, colabora con nosotros en su servicio social en el área de producción aquí en Radio UNAM. Si la
2: quieres entender, no importa que me digas que moriré, Acabé tus palabras por nuestro bien.
1: ¿Qué tal? Les saluda aquí de Yanira Morán con el gusto de siempre de acompañarles aquí en Prisma RU en punto de la una de la tarde. Bueno, unos minutitos después de una a 3 de la tarde le esperamos aquí de lunes a viernes. Y bueno, pues hoy iniciamos con esta música y también les saludamos con mucho gusto para presentarles. Hoy es miércoles y es miércoles de mesa, de análisis y de debate. Hoy platicaremos sobre el Tratado de Libre Comercio entre entre México, Estados Unidos y Canadá, ya ve que ahora que estuvo eh, Donald Trump como candidato o ya como presidente electo de los Estados Unidos, pues bueno, insiste en, en echar para atrás el, el Tratado de Libre Comercio aunque bueno, de pronto ha querido matizar o por lo menos así lo ha dicho su equipo para que pues se replanteen cosas, se renegocie el Tratado de Libre Comercio y en eso, en eso se está hasta el momento Vamos a analizar qué conviene o qué pasaría si Estados Unidos pues, dice ya no quiero seguir con este tratado de libre comercio. ¿Qué implicaciones tendría para nuestro país? Esto y más estaremos platicando con ustedes más adelante. Por supuesto, seguiremos analizando este tema de la evaluación de, parte de, la, de la OCDE porque pues hay varias cosas que analizar. ¿Hay culpables en todo esto? ¿Qué, qué está pasando? ¿Cómo, ¿Qué podemos decir que en 15 años ha sucedido? O bueno, más bien que no ha sucedido nada para que... México tenga un mejor lugar y bueno, también iremos un poco al análisis de lo que esto implica, por qué Asia se consolida en el podio de la educación, ya lo estaremos comentando con ustedes más adelante. Y también este asunto de la de la plusvalía, ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba cobro de plusvalía inmuebles, el jefe de gobierno en la Ciudad de México retira su propuesta, le, le explicaremos y trataremos de... de de entender todo este tema que está también sobre la mesa, qué es lo que está en juego, qué es lo que es lo que se retira. Ya estaremos platicando también con un académico a través de una nota informativa que nos tendrá mi compañero Abraham Menchaca, pero bueno, esto más adelante, para que quede también muy claro este tema de la plusvalía aquí en la Ciudad de México. Es la una con ocho y arrancamos.
2: Hay cosas difíciles de entender.
1: Portada RU. Y este miércoles 7 de diciembre del año 2016 arrancamos con nuestra portada universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Graue, lamentó los resultados que obtuvieron los jóvenes mexicanos en la prueba PISA 2015.
3: Hay que innovar en la forma en la que enseñamos, de quitar el aprendizaje memorístico, a dar un aprendizaje significativo a las cosas. Ahí sí ahí es donde está la verdadera reforma educativa que estamos esperando.
1: Por su ensayo titulado Cosas Cotidianas, Laura Sofía Rivero, egresada de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, obtuvo el premio Dolores Castro 2016. Alejandro David Crespo, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creó un cargador, creó un cargador solar portátil para dispositivos móviles. Con dos conciertos, una obra de teatro y un concurso de robótica, el Museo de las Ciencias de la UNAM celebrará el próximo domingo 11 de diciembre su aniversario número 24. En nuestra portada nacional, un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento a Joaquín El Chapo Guzmán en un amparo promovido contra la orden de extradición y su ejecución. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que su administración presentó una denuncia contra exfuncionarios públicos del gobierno de César Duarte por delitos electorales. En estos momentos se lleva a cabo una reunión a puerta cerrada entre el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya ve que dijo que iba a negociar. Y la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el proceso legislativo contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, para revocarle el mandato. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que el presidente, el expresidente, Felipe Calderón, buscó impunidad al comprar un avión presidencial de más de 8 mil millones de pesos a su sucesor.
4: Calderón, antes de irse, para quedar bien con Peña y tener impunidad, Dejó comprado el avión presidencial a Peña, un avión lujoso, costosísimo, que es un insulto para todos los mexicanos. Casi ocho mil millones de pesos costó el avión de Peña.
5: En ese entonces dijimos que no lo tenía ni Obama.
1: En otra información, Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, desmintió las versiones sobre supuestos encuentros entre los equipos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y, el titular del, y del titular del Ejecutivo Federal.
0: Tengo conocimiento de que se ha ido a una reunión en ese sentido. El presidente de la República ya lo dijo en su oportunidad, una vez que se determine quién integrará el equipo, eh, que tendrá los contactos con el equipo del presidente Trump cuando tome posesión.
1: Bueno, pues esto, lo que sí es un hecho es que fue la única reunión que se sabe que se hizo, fue aquella donde Trump vino y donde fue invitado con bombo y platillo aquí a nuestro país. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, reconoció que los resultados de la prueba PISA no son positivos para México.
2: Es decir, que
4: en los últimos 10 años, más o menos, prácticamente no hemos visto mejoras significativas en los resultados. Por supuesto que no nos sentimos
6: satisfechos.
1: Este jueves entrarán en vigor las restricciones en las cuatro áreas naturales protegidas ubicadas en el Caribe Mexicano, Península de Baja California, Pacífico Mexicano Profundo y en la Sierra de Tamaulipas. Con base en un reporte de la Organización Sin Fronteras de 2000 a 2015, el gobierno mexicano realizó 2.1 millones de detenciones a extranjeros. En nuestra portada de Economía y Finanzas, luego de la controversia que se dio con la iniciativa para crear un nuevo impuesto en base en la plusvalía, el jefe de gobierno se retractó. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, de llanera, buenas tardes, y es que el proyecto establece que una parte proporcional de la plusvalía que registren edificios, casas y locales será confiscada por el gobierno de la ciudad y utilizada para mejoras ambientales. Más adelante los detalles.
1: Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores, Distribuidores de Automotores, aseguró que la industria automotriz nacional no está en crisis ni presenta signos de alerta.
4: No estamos observando que nuestros indicadores macroeconómicos, relacionados directamente con el consumo privado, hayan entrado a una fase de alerta y por lo tanto tenemos expectativas de poder continuar en eh, un cierre de 2016, un diciembre con venta fuerte de vehículos.
1: El precio del cemento y concreto en México se incrementó en más de 13% a octubre de 2016 respecto al mismo mes del año anterior. Se trata del aumento más grande desde noviembre de 2008. El Instituto de Finanzas Internacionales rebajó su previsión de crecimiento económico para México en 2017 del 2.3% al 1.4%. Hoy en nuestra portada internacional, la revista Time designó este miércoles a Donald Trump como personalidad del año 2016, tras haber roto los pronósticos y ganar la elección presidencial estadounidense. La agencia Associated Press informó que Trump elegirá al general retirado John Kelly para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Al menos 36 personas murieron al estrellarse un avión en Pakistán. La ONU condenó el ataque que sufrió este martes un hospital ruso en Alepo, Siria. Habla Stefan Duyarric, portavoz de la organización.
3: El
1: secretario general recordó que los civiles y las infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de salud, están protegidas por las leyes humanitarias internacionales y que los ataques deliberados contra ellas pueden constituir un crimen de guerra. Expandir la desinformación es probablemente el mayor daño que pueden hacer los medios, aseguró el Papa Francisco. Y tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz.
7: Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dayanira y estimado auditorio. El Museo Experimental El Eco exhibirá el tiempo dirá. Al respecto, hablaremos con la directora de este recinto, Paola Santos Coy. Además, el Instituto Politécnico Nacional ofrecerá una gala de fin de año, un concierto bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Dimec, con quien platicaremos en un momento.
1: Gracias, Tamara. Nos vamos ahora contigo, Eric Morales, un avance de la información deportiva. Eric, buenas tardes.
8: Hola, Deyanira y amigos de Prisma Reu. La Facultad de Ingeniería de la UNAM logró el Campeonato de Béisbol en los Juegos Universitarios 2016. Además, Cruz Azul presentó a su nuevo director técnico. Y hoy continúa la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric pues eh, estamos aquí compartiendo este momento con ustedes, con todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx y además nos da mucho gusto recibir a estudiantes de la FESA Catlán, me parece que todos van en quinto semestre, ¿está bien? Y bueno, pues vienen a visitar, a conocer Radio UNAM y bueno, seguramente algunos de ellos pueden hacer su servicio social aquí y en un futuro trabajar y bueno, pues cada uno tendrá tendrá que elegir su camino en el tema de la comunicación Que es muy amplia, bienvenidos Y bueno, pues las puertas abiertas Siempre para todos ustedes que nos escuchan De aquel lado de la cabina Y también algunos que nos acompañan aquí Bienvenidos, bienvenidos Y bueno, pues iniciamos con nuestro Campus RU ¡Pipi!
2: Maybe you can drive my car.
1: Bueno, ¿y cómo está el tráfico en algunos campus eh, universitarios? Hallarás buen avance en prolongación Ignacio Aldama, procedente de Paseo de los Sauces, y con dirección a la preparatoria número uno, Gavino Barreda. Hay que utilizar Paseo de la Noria como alternativa vial. Y por otro lado, observamos sin contratiempos avenida Insurgentes desde el paradero Indios Verdes hacia la preparatoria 9 Pedro de Alba. Y bueno, pues muchas gracias al Centro de Orientación Vial Policía de Ciudad de México que nos hace llegar esta información. Y ahora me vía telefónica hasta la FES eh, Aragón con Oscar Humberto. ¿Qué tal, Oscar?
9: Buenas tardes. Buenas tardes, Beyanira. Esta tarde te comento que Avenida Carlos Han González presenta circulación constante, mientras que Avenida Central tiene algunos asentamientos, en este caso ocasionados por el transporte público, pero estos afortunadamente no afectan la circulación. Además, aprovecho la oportunidad para invitarlos a la exposición de proyectos de los talleres de diseño. Este evento se presenta desde hoy hasta el siguiente viernes 9 de diciembre, en el primer piso del edificio A5. En él, alumnos de la Licenciatura de Diseño Industrial explican cómo crearon diversos objetos decorativos, desde muebles hasta piezas de joyería.
1: Bien, pues muchísimas gracias por esta invitación. Oscar Humberto Sánchez Mesa y saludos a todos los estudiantes allá en la FES Aragón.
8: Muchas gracias, hasta luego.
1: Campus R Bien, y continuamos, entramos más bien a, a nuestro campus RU, esta sección donde estamos muy al pendientes de lo que sucede en todos los campus universitarios de la UNAM. Bueno, pues vamos a ir con mi compañero Jorge Díaz porque el Instituto Nacional de Medicina Genómica realiza investigaciones para entender y caracterizar las diferencias en sus diversos grupos étnicos en México. Pero bueno, antes vamos con mi compañero Jorge Díaz porque alumno de la Facultad de Ingeniería presentó un cargador solar, para dispositivos móviles. Adelante Jorge, cuéntanos, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Efectivamente se trata de Alejandro David Crespo, estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien creó un cargador solar para dispositivos móviles y que ya vende en una empresa que conformó con estudiantes de otras instituciones de educación superior. Alejandro dijo que la idea se le ocurrió cuando era estudiante de preparatoria, por lo que ahora es tiempo de aportar y corresponder a los conocimientos que le dio la universidad. La explicación que el alumno de la UNAM nos da sobre su creación, la vamos a escuchar. Es, eh, eh, Después, bueno, aquí tenemos ya la declaración, lo que dijo, la explicación que dio Alejandro. Escuchemos.
6: Lo que se pretende con este proyecto es hacer accesible un cargador solar para la mayor parte de la población. De igual manera, se pretende hacer un programa en el cual se busquen recursos federales y de empresas privadas para poder hacer llegar esto a comunidades marginadas a un precio menor o incluso de una manera gratuita. Cuenta con una batería de 2.800 mAh, una sola celda solar y un compartimento pequeño para cargar un celular o un MP3. La versión PowerGo Plus incorpora una carcasa de acero inoxidable resistente a impactos. También cuenta con un puerto USB y mini USB para cargarlo por medio de un cargador convencional de pared. Este cuenta con una sola celda solar y el tiempo estimado de carga es de 6 a 8 horas. Este
10: cargador puede llevarse a la playa, a la selva o cualquier lugar donde no exista la energía eléctrica para que los dispositivos móviles sean utilizados. De momento, la, la empresa que encabeza el estudiante Puma, denominada Tech STEM, puede producir cinco cargadores a la semana. En la pasada feria del Mundo Digital de agosto de 2016 ya pudo comercializar diez, sin embargo, como empresa... Planea producir 10 mil piezas al año y para lograrlo necesita financiamiento para incrementar la producción. Otra de las intenciones de Crespo, estudiante de Ingeniería de la UNAM, es llevar el cargador solar a, los, a las zonas marginadas del país. La información que yo tengo de momento, de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Gra buenas tardes.
10: Gracias a ti.
1: Una con veintidós y continuamos con más información. El Instituto Nacional de Medicina Genómica realiza investigaciones para entender y caracterizar las experiencias en sus diversos grupos étnicos de México. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
11: Buenas tardes. Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Para entender con mayor detalle las diferencias a nivel genómico entre diversos grupos étnicos de México y distinguir las características que los hacen propensos a ciertos padecimientos o enfermedades, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, realiza estudios de estos componentes. Sin embargo, no se puede hablar de un solo genoma mexicano, pues somos una mezcla compleja de diversos grupos raciales, incluso antes de la llegada de los españoles, señaló Juan Enrique Moret Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y del INMEGEN.
12: Para poder incidir en la medicina genómica, o sea, en el tratamiento y prevención y diagnóstico de enfermedades, es indispensable que tengamos un mayor conocimiento de la diversidad genómica de estas diferentes poblaciones. Por eso en el INMEGEN hemos estado estudiando desde hace ya varios años con diferentes metodologías, las apropiadas en su momento para comprender esta diversidad genómica. Actualmente, con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva de ADN, hemos logrado secuenciar genomas completos. O sea, cada genoma o de cada individuo tiene 3.200 millones de unidades de información y hemos podido leer y estamos en el proceso de análisis de la información completa de más de 100 individuos de origen eh, ...prácticamente completo indígena mexicano de todas las partes del país... ...desde el noroeste hasta la península de Yucatán.
11: Con esta información, los investigadores realizan un mapa detallado... ...sobre las poblaciones originarias de nuestro país... ...que incluye la prevalencia de variaciones génicas... ...asociadas a padecimientos como la diabetes.
12: Lo que hacemos actualmente para identificar las causas genéticas de las enfermedades... ...pues es tomar a un número, pues entre más grande mejor de personas con el padecimiento, analizar su estructura genética y compararla con personas que no tienen ese padecimiento. Estos estudios, que se llaman de asociación de genoma completo, nos han permitido identificar variantes en genes que nos predisponen a un número muy alto de diferentes enfermedades y padecimientos. Por ejemplo, hay una variante de un gene que está altamente presente en las poblaciones autóctonas de nuestro país, aproximadamente la mitad de la población tiene esa variante génica y en el resto del mundo esta variante es poco frecuente. Y esta variante nos predispone a la diabetes y los portadores de esta variante son aproximadamente 50% más propensos a desarrollar la diabetes que las personas que no lo portan.
11: El experto afirmó que los resultados de esta investigación permitirán desarrollar estrategias de medicina más asertivas, con una orientación preventiva que sin duda resulta más económica que la curativa. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Eh, pues la información interesante de los humanos y sus mejores amigos, los perros. Adelante Cristina
13: de Yanira Auditorio de Prisma RU, un equipo de científicos húngaros llegó a la conclusión de que los perros tienen la capacidad de interpretar el habla de los humanos, esto es, ¿qué decimos y cómo lo decimos? El estudio publicado en la revista Science sugiere que el cerebro de los canes funciona de la misma manera para distinguir las palabras y la entonación. Al respecto habla el doctor Alberto Tejeda Perea, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
9: Más que hablar el mismo lenguaje, interpretamos el mismo lenguaje emocional, porque lo que los humanos hablamos, hablamos, ¿no? Mucho del lenguaje finalmente es no verbal, y eso se desarrolla precisamente por el hemisferio que tiene que ver con la parte emocional. Entonces lo que hacen los perros, igual que los humanos, como que dirigen la atención a la cara de las personas, que es la misma manera en que los humanos está comprobado. Determinamos justamente el lenguaje emocional, o sea, el lenguaje no verbal, no, de todo lo que son los cambios de expresiones. Los perros lo interpretan de la misma manera, más que hablar como el mismo lenguaje. Sin embargo, cada vez hay más evidencias que de todas maneras se integran más de lo que se pensaba conceptos. No solo es como el tono de voz, sino hay experimentos que ha habido con la interpretación de conceptos, hasta el mismo lenguaje parece que sí tiene más habilidades, pero ahorita lo que está comprobado es que interpreta igual que nosotros el lenguaje no verbal, viendo a la cara.
13: La percepción que se tiene de que los perros son buena compañía para los humanos es porque son compatibles con nuestra parte emocional.
9: Los perros nos interpretan mucho mejor de lo que pensamos la parte emocional. Ya podríamos poner en discusión si es la parte verbal de conceptos. Por eso sí, esta percepción que se tenía de que son buenos compañeros es precisamente por eso, porque son muy uh, compatibles con nuestra parte emocional. Entonces, para mejorar la relación con los humanos, si nosotros tenemos cuidado con otros humanos, digamos, aunque podemos mentir, pues hay cosas que no podemos evitar decir con el cuerpo o con la cara. Entonces los perros de eso lo integran mucho más rápido y como mucho más fácilmente de lo que pensaríamos.
13: El doctor Tejeda señala que los canes han tenido un desarrollo concomitante con la evolución humana. De ahí que el estudio publicado en la revista Science concluya que el cerebro de los perros funciona de la misma manera que el de las personas, tanto para distinguir las palabras como la entonación. De Yanir, este es el reporte Buenas Tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano porque el Colegio de México rindió un homenaje póstumo al antropólogo y sociólogo Rodolfo Stabenhagen, quien falleció el pasado 15 de noviembre a los 84 años de edad. Adelante.
14: ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. El antropólogo y sociólogo Rodolfo Stabenhagen recibió un homenaje póstumo en el Colegio de México... ...donde fue profesor, emérito y fundador del Centro de Estudios Sociológicos. En la sala Alfonso Reyes, la doctora Silvia Giorgiuli, presidenta de El Colegio... ...resaltó sus contribuciones como constructor de instituciones.
15: En esta época de, decía de renovación generacional, pero también de discusión sobre el papel del intelectual y del académico... Creo que hay un mensaje muy fuerte en la trayectoria de Rodonzo en, este, en el sentido de este balance entre academia y política pública. Sí, en la, en las temáticas vinculadas con el compromiso social y el mensaje que el compromiso social no va en demérito de la calidad académica y con más bien una idea de una propuesta de, de compatibilidad. Y bueno, hay muchos ejemplos de, de su trabajo y de su obra en ese sentido, como por ejemplo la Fundación de la Academia Mexicana de, de Derechos Humanos.
14: En tanto, el doctor Claudio Stern recordó su trayectoria y su ingreso a la institución colegiada.
15: Rodolfo
9: fue un antropólogo y sociólogo destacado y un gran intelectual. Estudió en tres países diferentes, Estados Unidos, México y Francia, lo que le permitió conocer perspectivas teóricas y filosóficas muy diversas. Conoció múltiples culturas de cuando menos tres continentes, lo cual lo sensibilizó sobre el valor de cada una y la necesidad de preservarlas. Participó en una gran variedad de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en las que percibió claramente las limitaciones de las burocracias para promover el cambio
14: social. Durante el acto, al que asistieron familiares del doctor Stephen Hagen, se destacó su compromiso con los pueblos originarios y su trayectoria profesional al ocupar diversos cargos en organismos internacionales como la ONU. Como parte de este homenaje, el Colegio de México también realizará dos seminarios sobre derechos humanos e indígenas en el 2017. También se informó que se trabaja en el proceso de catalogación de la biblioteca que lleva su nombre. Rodolfo Stephen Hagen nació en Alemania. En 1932 emigró a México a causa de la Segunda la guerra mundial. El pasado 5 de noviembre falleció a los 84 años de edad. De Yanira Auditorio hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, continuamos ahora con la información nacional. Seguimos tratando de entender y seguimos tratando también, seguimos escuchando distintas opiniones al respecto de lo que ha sucedido con esta evaluación que hace PISA a través de la, eh, de la OCDE y en donde México sigue desde hace 15 años en el mismo lugar, en último lugar y bueno pues nos preguntamos por qué sucede esto y hay algunas opiniones por ejemplo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM el rector Enrique Grauel, lamentó los resultados que obtuvieron los estudiantes mexicanos en la reciente prueba de evaluación eh, trianual PISA dados a conocer este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico él fue entrevistado ayer le dábamos cuenta de los festejos por el 150, los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria y ahí el rector pues consideró que mejorar en los conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias, será la verdadera reforma educativa que estamos esperando. Dijo que no se puede señalar culpables de la crisis que enfrenta el sistema educativo para arrojar estos resultados, pues los responsables somos todos. Y bueno, por otra parte, también eh, quien opinó al respecto fue el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y bueno, pues él dijo que los resultados del programa internacional no tienen contento a nadie y que ubican a México en el último lugar, de las 35 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con un estancamiento en el desempeño de los jóvenes de 15 años en más de una década demuestran que no hemos mejorado y tampoco empeorado y esa es la mejor muestra de por qué se hizo la reforma en la materia. Bueno, vamos a ver si con esta reforma educativa que nos han anunciado que es muy buena y que va a traer frutos muy pronto, pues realmente sucede eso porque no es la primera reforma educativa. Cada vez que llega un secretario de educación pública nuevo, pues trae sus planes y nos dice que las cosas van a cambiar y van a ser mejor, pero el caso es que el tiempo sigue pasando y seguimos en las mismas. En el acto que convocó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, Nuño Mayer apuntó, si tuviéramos resultados satisfactorios no hubiera sido necesaria una reforma educativa ni estar haciendo cambios y transformaciones que, están, que se están realizando. Bueno, como le decía, estos cambios han empezado cada vez que llega un nuevo presidente, nombra un secretario de educación pública y pues el tiempo pasa y no, no, vemos, no vemos claro. Claro que también es una cuestión de todos, también los estudiantes en las aulas, los maestros que están enseñando, la manera de enseñar, habrá que replantearnos todo, todo este tema. Y el caso es que también en las escuelas privadas no les ha ido nada bien. Una escuela privada no es garantía de calidad educativa. Los estudiantes con el nivel socioeconómico más alto, quienes estudian en colegios, también tienen aprendizajes educativos insatisfactorios, como lo muestran los resultados de la prueba PISA, de la OCDE. En ciencias, los estudiantes de eh, de pues que tienen más posibilidades económicas obtuvieron cuatrocientos setenta y puntos por debajo del promedio de la OCDE, que es de cuatrocientos noventa y tres puntos. Así que tampoco las escuelas privadas son garantía de que se pueda estar enseñando mejor en las aulas. Pero bueno, vámonos a nuestra siguiente. Nuestra siguiente entrevista, porque justamente buscamos una opinión al respecto de lo que está sucediendo con alguien que conoce de, de, de estos temas, de estos temas. México evalúa, pues, ha estado muy pendiente también de lo que al respecto sucede. Adelante. Me da mucho gusto saludar vía telefónica al maestro Marco Fernández, es investigador de México Evalúa. Desde ayer traemos este tema, que está pasando en México con respecto a la educación, luego de la evaluación nuevamente de PISA que lleva a cabo la OCDE y en donde México pues, ocupa el, el último lugar. Eh, bienvenido, antes que otra cosa, maestro Marco Fernández.
4: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues yo quisiera preguntarle, eh, pues, ¿qué está fallando? Si nos replanteamos toda esta evaluación, por una parte podemos decir eh, qué sucede a nivel familia, a nivel de estudiantes, por qué no están aprovechando, esa sería la pregunta, aprovechando al máximo eh, el estudio, o bien puede ser alguna cuestión de nuestro sistema educativo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo
4: que son varios factores. El más importante, con es el problema de corrupción al interior del sistema educativo nacional, en donde ha habido una resistencia para hacer una solución adecuada de los docentes, en donde ha habido desvíos de los recursos, por ejemplo, que lamentablemente son ejecutados necesitados para la infraestructura educativa, pero que en el fondo son ejecutados a otros fines políticos electorales. Tienen. Eh, problemas serios de que no hemos logrado capacitar a los docentes, no hemos podido formarlos adecuadamente. Desde entrada tenemos un problema en los encargados de dar correctamente los conocimientos a los niños y a los jóvenes, y las pruebas están apuntando a problemas serios de calidad en ciencias, matemáticas, profesión lectora. A eso se suman eh, también funciones muy lamentables por parte de la autoridad eh, a lo largo de muchos años llevamos eh, tres intentos de reforma en los últimos 15 años, el compromiso social por la educación, que asustó, la alianza por la calidad de la educación de Calderón y esta reforma. Y los resultados de esta muestra en que en 15 años no ha habido ningún avance absoluto, en nada. Seguimos teniendo un, pro un problema generalizado de mala calidad, que no distingue entre lo público y lo privado, y uno observa controlando por los niveles socioeconómicos No hay diferencia en el desempeño de los jóvenes que atienden en una escuela eh, pública y los que atienden en una escuela privada. Entonces sí Tenemos múltiples factores que están en detrimento de, de la calidad de la educación.
2: Claramente
4: no hemos podido desarrollar
2: realmente
4: políticas públicas que tengan un impacto para ir poco a poco moviendo el negocio de la calidad y esto es urgente que tengamos con seriedad la discusión para ver cómo proteger los aspectos que tiene la reforma, mejorar sustantivamente muchos de esos aspectos de la implementación para que en tres años, cuando venga la nueva evaluación, de FICA, no, estemos, no estemos volviendo a hablar del desastre educativo
1: Así es, eh, maestro Marco Fernández. Y justamente, y lo dice bien, y hoy podemos conocer más detalles, son escuelas públicas pero también privadas, lo cual pues, también genera o podría generar mucha inconformidad porque hay quienes con un gran esfuerzo pues, pagan la educación de sus hijos pensando que podría ser mejor. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a nivel básico, a nivel medio. Y pues recordábamos que hay muchas reformas que ha habido. Cada vez que llega un secretario de Educación a México, hace reformas, hace nuevos planes, pero el caso es que seguimos en las mismas. ahí Por eso yo preguntaba al principio, ¿qué está fallando? ¿Es un sistema? ¿Son los programas? ¿Son los maestros? ¿Son los estudiantes? Quizás puede ser un conjunto de todas estas eh, factores. Pues es un
4: conjunto de, de esos factores. Pero tenemos que entender que se traduce en incapacidad de tener buenos ciudadanos, ¿no? incapacidad de tener buenos empleos de calidad, porque la fuerza laboral nacional está mal preparada. Preparada por su educación es de, de baja calidad y eso merma nuestra oportunidad de tener oportunidades en el mundo, merma la posibilidad de traer mejores inversiones con mejores empleos y mejor pagados. Entonces, sí tenemos que tomarnos muy en serio lo que y los daños que a la
1: Así es, y quizás voltear a aquellos países que han salido muy bien evaluados y me refiero a los países asiáticos, porque incluso están por arriba de Europa. Yo escuchaba ayer un comentario, bueno, es que los alumnos son muy flojos y no le echan ganas, y entonces, pues bueno, van a seguir reprobando en esta prueba si no se aplican. Sí, por una parte, pero en cualquier en cualquier país del mundo puede haber gente que no le, no le gusta estudiar. Yo creo que no es el punto... Eh, no es no no es muy preciso ese punto sino que más bien pues estos son todos estos factores que, que comenta usted y que, es que pues, este nos sentido, darían esa oportunidad
4: perdón que la, la interrupción pero sí, adelante. la adelante me parece inaceptable siempre se trata de encontrar un pretexto para justificar los malos resultados nacionales Ay, no, no nos comparemos con, con los países del AUDE porque tienen más etiqueta, no ¿Sí? nos comparemos con los de, de, de Asia porque tienen una cultura del trabajo
1: Así es, maestro Marco. Bueno, y además encima nos bajan el presupuesto en, en ciencia, tecnología, en cultura, y bueno, finalmente todo esto también afecta de alguna nos manera. Nos bajan
16: el presupuesto en un aspecto básico. Se le está reduciendo
4: 40% al presupuesto para la capacitación de los docentes. Y estamos diciendo que los docentes son el elemento central para mejorar la calidad de la educación, y en medio de la reducción presupuestal de el 40%, pero al mismo tiempo decimos que no, o sea, lo he citado de algunas autoridades federales, que no, eso no va a afectar la forma en que se implementa la de reforma educativa, perdón, es una responsabilidad, de una o sea, si sí tenemos entonces, vamos a realmente honrar la palabra de que queremos avanzar en una reforma educativa a favor de la calidad, tenemos, a pesar de todas las circunstancias adversas de
1: Así es, tenemos que defender esos recursos. En su momento, pues se intentó hacer. Muchos académicos firmaron una carta y exhortaban a, al Ejecutivo Federal de que pues, se replanteara ese recorte. Pero, pues, vamos a ver, dicen la, la autoridad que en 10 años esto se empezará. Pues ya pasaron 15 colegas. Ya pasaron, pasaron 15. 15 no Exacto ¿Por Entonces, a mí que pues, me parece me o sea, parece una irresponsabilidad. Así es. Bueno, ni hablar es un tema que, pues, se tiene que seguir analizando sin duda. No se ven esos planes claros a futuro que nos puedan sacar de esta, de esta situación. Yo sé que es un trabajo de todos, pero en primer lugar, pues, están todas esas, esa planeación, todo ese dinero que se va a, a toda una estructura de educación en México que está sucediendo. Habrá que replanteárselo una y otra vez. Por lo pronto, sí, maestro gracias. Marco Fernández, muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más.
4: Solamente que lo último que es fundamental, y tiene que ser complementado con la acción social. No podemos seguir siendo una sociedad de la cumbre y una sociedad de la queja y la inacción. Tenemos que ser mucho más involucrados en asistir cuentas a nuestras autoridades y en acompañar a los buenos maestros para que los resultados educativos cambien. Esa es una labor de la sociedad, no solo de la sociedad.
1: Así es. Bueno, pues Marco Fernández, investigador de México Evalúa, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, y además eh, yo quiero comentarles que Asia Oriental vuelve a liderar la clasificación del informe PISA. En el primer puesto están los alumnos de Singapur, con 556 puntos en ciencias, la materia en la que se centra esta evaluación, que también mide las competencias lectoras y matemáticas. Y en el grupo eh, también encabeza Japón, Taiwán, Vietnam y China, específicamente Hong Kong, Macao, Pekín y Shanghái, con entre 518 y 529 puntos. En la parte alta de la clasificación están también dos europeas que es Estonia en el tercer puesto con 534 puntos y Finlandia 531 que se mantiene en quinto lugar a pesar de que vuelve a perder puntos España que por primera vez supera la media de la OCDE en comprensión lectora con 496 puntos y bueno, pues esos son los países Asia, Asia que está liderando y bueno, pues llega, se consolida en el podio de educación. Algo habrá que aprenderles, habrá que mirar también cómo lo están haciendo el estos países, una con 43.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. PrismaRU con Deyanira Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
1: Bueno, continuamos aquí en Prisma de Radio UNAM y vamos a platicar ahora con la maestra Nelia Tello Peón. Ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Gusto en saludarle.
16: Hola, buenas tardes, muchas gracias, el gusto es para mí.
1: Bueno, pues hay un tema que quisiéramos comentar con usted, que tiene que ver con pues, las afectaciones del sector privado por el tema de la inseguridad, también lo que están invirtiendo en uh -huh. este sentido, pues uh -huh. es bastante amplio y que ha cambiado, pues esto va cambiando conforme pasa el tiempo, antes se preocupaban por invertir en otras cosas y ahora se preocupan por la inseguridad, ¿qué podemos decir al respecto, maestra?
16: Pues podemos decir que la inseguridad está afectando de una manera importante la productividad y la posibilidad de desarrollo económico del país y que aunque el gobierno lo niegue, realmente influye porque no, no, no distingue ni siquiera entre nacionales y extranjeros. Esto quiere decir, yo encuentro principalmente tres problemas. Afecta la productividad, afecta el desempleo y afecta la corrupción. La productividad, por razones obvias que, que tú estás diciendo y que el día de hoy manejan algunas, algunos periódicos en sus noticias municipales, en donde el costo que implica meter candados de seguridad, pues les está impidiendo muchas veces invertir para una mayor productividad y por lo tanto para un mayor empleo. Implica inseguridad, incertidumbre, implica mucho re tratar de reducir los riesgos. Esto implica reducir al mínimo su posibilidad de pérdida. Y reducir al mínimo su posibilidad de pérdida es ca dejar a muchas familias eh, en, en, pues, en estado de vulnerabilidad por, por no tener realmente empleo. Eh, y la corrupción que es lo que pasa en donde hay narco pues entonces el narco se dedica a pedir eh, a pedir dinero para a de, de brindar seguridad y entonces pues la están dando y esto implica meterlos en un proceso de ilegalidad que muchas veces lleva a la muerte a los que en ellos se involucran porque en un momento en el momento que acceden ya poder decir que no después pues les causa afecciones muchas veces hasta de su vida. O sea, la inseguridad está afectando a todos, pero de manera prioritaria, la economía de este país, la posibilidad de tener empresas que realmente estén enfocadas a una mayor eh, a una mayor productividad, a un mayor desarrollo, desarrollo. platicando con los empresarios, uno se encuentra frecuentemente con el tema del miedo, y también, pues esto lleva a que haya ciertas regiones en donde se cambien y lo vemos como hay otras regiones a donde estas industrias empiezan a, se, se, se trasladan y empiezan a tener como más éxito y más desarrollo y, y, y vemos en cambio otras que están realmente en una situación de abandono y que cada día hay mayor, mayor, me, mayor miedo mayor extorsión, mayores secuestros, mayores robos, y, y, y además a esto me gustaría a, a, a añadir el del de transporte en las carreteras, uh -huh. el robo del transporte en las carreteras y el costo que esto significa. Esto sí. tendríamos que decir también que, que no es nuevo, que siempre ha existido, ¿verdad? Uh -huh. Pero también tenemos que decir que se ha aumentado.
1: Que se ha aumentado. Entonces, Exactamente. Claro y es que sobre todo estos grandes corporativos que cotizan en la bolsa mexicana, digo, no voy a, ver, a decir todas estas claro. marcas, pero no están exentos ahora de ser víctimas de la de la delincuencia. Al contrario, se han vu vuelto blanco. Y de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada, este 2016 ha sido un año atípico por su incremento en la inseguridad. Eh, esperemos que el siguiente año las cosas mejoren en este sentido. Pero y es
16: que volveríamos ¿Sí? a lo mismo, ¿no? Tiene que mejorar la seguridad.
1: Exacto. De, de, de raíz y de, de ver la, la inseguridad de una manera de una manera conjunta, no es solamente Integral. ver a esa persona que está asaltando, sino también por qué se está dando todo esto y, y atacar de manera conjunta. Claro,
16: como si fuera un, un robo a, aislado y no como parte de un sistema, un subsistema de la sociedad que está, que está empoderado, que uh -huh. tiene parte del poder y que realmente está controlando ciertos aspectos de la economía nacional y, y también, digamos, ciertos aspectos de la administración pública federal que castiga, no castiga, ve o no ve estos estas ilegalidades que está es. invitando a todo el mundo a ser partícipe cada día más, de manera más importante en la corrupción. ¿no?
1: Así es, y es que bueno, se ha aumentado, o se ha registrado un aumento de 20-40% en sus presupuestos para protegerse de la inseguridad, pero esto a su vez pega al propio trabajador, eso es lo más lo más grave, pega en la economía, no solamente de la empresa, sino también de las personas que trabajan en las empresas.
16: Y también al uso cada uh -huh. día más frecuente de cuerpos de seguridad privada sí. que están contratados para enfrentar a los delincuentes. Y entonces estamos hablando de que hay un mayor caos porque volvemos a esto de la administración de la justicia por por mano al privada, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues Maestra Nelia Tello Peón, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM sobre este tema de la inseguridad y cómo afecta a las empresas, pero a su vez, cómo afecta al propio trabajador.
13: Sí,
16: claro, porque muchas veces creemos que lo que le afecta a los grandes corporativos no acaba afectando a la economía personal y a toda, a toda la sociedad en conjunto, y bueno, pues si son parte de, de nuestra... Con nuestra sustentabilidad, nos afecta a todos. Entonces sí es importante que hagamos conciencia sobre las consecuencias de este tipo de problema.
1: Así es. Bueno, pues, maestra Nele Tello Peón, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Ella es académica, la maestra académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Más adelante comentaremos también de cómo México se vuelve un paraíso para el mercado negro, que venden pues, los datos personales en Internet, todos esos datos que de pronto damos a distintas empresas y que pues, hay que firmar un acuerdo para ver cuál es el tratamiento que le van a dar a nuestros datos personales, realmente están resguardados. Ahí queda la pregunta y más adelante lo comentamos, porque ahora nos tenemos que ir a Cultura. Arte y Cultura El roce
2: de tus medias Exquisito sonido Idioma de tus piernas Aceleran el ritmo De mi respiración De pulso y corazón al sentarme frente a ti, el lago de tus ojos, donde nada mis sueños, enfriando mis
1: deseos. La geografía de tus piernas, dice una parte de esta canción. Qué bonita canción. ¿A quién se la dedicamos, Tamara?
7: Pues nos pusimos un poco románticos y la producción, con todo el cariño de todo su ser, se la dedicamos a Juan Sánchez Brito, este, este puente musical, 81 años, de Armando Manzanero, por cierto. Y bueno, en otro tema, el Museo Experimental El Eco exhibirá El Tiempo Dirá, Muestra de siete artistas. Y tenemos el gusto que nos acompañe en la línea Paola Santos Coy, directora de este museo experimental. Paola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, esta muestra eh, reúne a siete artistas, pero ¿en qué se basa?
15: Correcto. Son siete artistas que trabajan en, en Francia, en la escena francesa. Esta es una colaboración que estamos haciendo con una fundación francesa que se llama Fundación Ricard que otorga un premio de arte contemporáneo hace 17 años en, en Francia y tenían mucho interés de poder seguir apoyando a los artistas que han ganado el premio a lo largo de estos años para poder hacer proyectos en otros países. Hicimos un, eh, una, esta colaboración de la que hablaba para elegir solo algunos de estos artistas para producir piezas aquí en México. La mayoría tienen piezas nuevas que que van a intervenir el espacio del, del Museo Experimental, el ECO, uh -huh. y, y el título del Tiempo de Irak tiene mucho que ver con, por un lado, con el espacio mismo, con el ECO, que es un espacio muy biográfico, en cierto sentido, con una historia sumamente interesante de más de 60 años, y que ha sido eh, distintas eh, ha tenido distintos usos a través del tiempo. Uh -huh. Y por otro lado, estos artistas que si bien sí ganaron un premio en algún momento, en realidad no es ahí en donde nos enfocamos, sino en su práctica y en, y en una cuestión mucho más extendida de de su producción y de lo que pueden hacer aquí en México trabajando en un contexto distinto.
7: Muy bien, este premio eh, distingue ¿no? a estos, a cada uno de estos personajes en un momento determinado y, y bueno, se enfoca en la percepción sensorial de su edificio, que bien lo mencionas, la estructura, con un discurso espacial, social y estético.
15: Sí, el, el, el premio como tal es un premio de adquisición en, en Francia que... Que implica la adquisición de una pieza que después pasa a una colección pública, a la colección del Centro Pompidou. Sin embargo, no son esas piezas las que vamos a estar exhibiendo aquí. Estos artistas son de distintas generaciones. Tatiana Trubé, por ejemplo, que es una de las artistas que está en la muestra, ganó este premio hace 15 años. Y Camille Blatrix, que, que es mucho más joven, lo ganó hace dos años. ¿no? Entonces, en realidad, más que, que enfocarnos en esto, es también como poder tener artistas de, de distintas generaciones que están trabajando en Francia, no son todos franceses necesariamente, el premio no está enfocado en eso, sino en la escena. Uh -huh. y, y creo que lo importante aquí en el, en el caso del ECO justo es que, que se acercaron a, a la historia de este edificio, al lugar, y, y están haciendo piezas específicas. Por ejemplo, Isabel Cornaro, que que es un artista que trabaja con escultura y pintura y, y video tiene una, una pintura que hizo sobre el muro de del museo una pintura efímera con spray eh, no sí uh -huh. que se llama reproducciones uh -huh. y la, la imagen de esta pintura es una imagen que tiene de un video que ella hizo sobre otra pintura suya entonces hay hay como varios pasos para llegar a esta esta pintura que está en el eco, pero esa ahí va a ser una, pues es una pieza efímera durante el tiempo de la exhibición.
17: Y el tiempo además,
15: lo dirá.
7: Claro. <risa> Paola, eh, ¿a partir de cuándo podemos disfrutar de esta muestra?
15: Se inaugura el día de mañana por la noche y a partir del viernes está abierto el museo en horario normal de 11 a 6 de la tarde, de martes a domingo, es entrada libre y el museo el recuerdo se, se encuentra en la calle Sullivan 43 frente al Monumento a la Madre
7: En la colonia San Rafael San Rafael Muy bien, Paola Santoscoy, directora del Museo Experimental El Eco Agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, sobre todo porque sabemos que está en el montaje de esta
1: exhibición No, a ustedes, muchas gracias Excelente
7: tarde Hasta luego De Yanira, nos escuchamos mmm, en una hora
1: Claro que sí, en una hora nos escuchamos Tamara, nos vamos ahora a los deportes ¿Qué tal Eric? Adelante.
8: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, gracias, nos vamos con los deportes porque la selección de béisbol de la Facultad de Ingeniería se proclamó campeona dentro de esta disciplina en la edición 2016 de los Juegos Deportivos Universitarios. Los escorpiones rojos, como se les conoce a este conjunto, alcanzaron la gloria tras vencer en la final del torneo a los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración, efectuado en el Parque de Ciudad Universitaria con marcador de 11 carreras contra 6. El tercer lugar fue, por criterio de desempate, para la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que superó en menor número de carreras admitidas a su similar de Cuautitlán, cuarto lugar del certamen. En total hubo 10 novenas en este torneo, pues además de la participación de los primeros tres lugares, las Facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales, Veterinaria, Ciencias, Química y también el equipo invitado, la Selección Juvenil de la UNAM, que compitieron en este certamen para darle eh, más competencia oficial al béisbol de nuestra universidad. En otra información, el español Francisco Gemes fue presentado como nuevo técnico del Cruz Azul. El estratega proviene del Club Granada del Fútbol Ibérico. Gemes aseguró que buscará desde el primer día que el equipo cementero mejore su funcionamiento. Sí, la
6: idea es que eh, yo no he venido aquí a empatar ni a perder, no he venido aquí a intentar ganar todo lo que pueda, cuanto más mejor, por eso me han contratado, y la única manera que entiendo de ganar es, es, y sobre todo con el equipo que voy a tener, pero creo que vamos a tener un, un buen equipo, uno de los mejores equipos, y no entiendo que haya ninguna razón por la cual tengamos que temerle a nadie, sí respetar a todo el mundo, pero no temerle a nadie, entonces te puedo asegurar que Cruz Azul va a salir a, a ganar todos los partidos, desde el inicio hasta el final.
8: Añadió que por el momento analizará qué líneas requieren reforzarse y qué jugadores podrían tener cupo en la institución. Además, Francisco Gemes tendrá un importante eh, reto porque precisamente hoy la escuadra azul cumple 19 años sin conseguir un campeonato de liga. Y bueno, en otra información, te Muy cuento mal, ¿eh? que hoy continúa Con lo de
1: el Cruz Azul, ojalá que ya les vaya bien, que ya le sí. chingan, ¿eh? Silvia, porque así ¿cuánto? 19 años que no se pasen otros 19 así lo que sigue
8: <risa> y bueno nos vamos con, con otra información porque hoy continúa la última jornada de la fase de grupos de la Champions League dentro de los duelos más atractivos destacan los juegos entre el Tottenham que recibe al CSK de Moscú Lyon el francés el equipo francés recibe al Sevilla de España el Mónaco visita al Bayer Leverkusen donde juega Javier Chicharito Hernández y el Real Madrid también recibe al Borussia Dortmund alemán también el Porto donde juega Juegan los mexicanos Miguel Ayun, Héctor Herrera y Jesús Corona. Reciben al actual campeón de la liga inglesa, el Leicester City. Y bueno, es la información deportiva de Yanira. Nos escuchamos en una hora.
1: Claro que sí, Eric. Buenas tardes. Y nos vamos ahora al resumen de la información con Ruth Salazar. Adelante,
18: Ruth. Muy buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Marcos Fernández, investigador de México Evalúa, dijo que en México no se han implementado las políticas públicas necesarias para mejorar la educación.
4: Desde entrada tenemos un problema en los encargados de dar correctamente los conocimientos a los niños y a los jóvenes. Y las pruebas están apuntando a problemas serios de calidad en ciencias, matemáticas y A eso se suma. Eh, también con muy lamentables por parte de la autoridad eh, a lo largo de muchos años.
18: En otro tema, la maestra Nelia Tello Peón, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, habló sobre las afectaciones al sector privado a causa de la inseguridad creciente de los últimos tiempos.
16: La inseguridad está afectando de una manera importante la productividad y la posibilidad de desarrollo económico del país y que aunque el gobierno lo niegue, realmente incluye porque no, no, no distingue ni siquiera entre nacionales y extranjeros. Esto quiere decir, yo encuentro principalmente tres problemas. Afecta la productividad, afecta el desempleo y afecta la corrupción.
18: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
1: Hasta aquí el resumen de llanera. Gracias Ruth, muy buenas tardes, son las 2 con un minuto. Vamos a hacer una pausa en este momento, un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
8: ¿Te identificaste?
1: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
17: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
19: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
3: Abre la puerta
19: del... ¡Gabinete, Gabinete de, de curiosidades! curiosidades.
2: revolvemos todo y decimos
7: ¡Hocus Pocus Hocus Pocus la revista de los peques y no tan peques todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM diviértete aquí en Radio UNAM para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook
1: como Prisma RU Bien, pues continuamos y mandamos saludos a quienes se comunican con nosotros a través de redes sociales, a Francisco Javier, que nos desea buena tarde, Orale Ramírez, Luis Hernández, Eulalio Peredo de Xochimilco, que además opina, no hay que generalizar, el error no es solo de los maestros. Por supuesto, Eulalio, yo creo que es pues todo un, un sistema, planes de estudio, programas que se tendrán que analizar. Y yo decía, pues echar un, un ojo a los, a los gobiernos que lo están haciendo bien, ¿no? Y donde están saliendo bien los alumnos, bien preparados, con como es en otro continente y bueno, pues los asiáticos están liderando esta, esta prueba. También enviamos muchos saludos a Gilgamesh Negro y gracias a quienes nos escuchan también a través de eh, www.radionam.unam.mx Y en el tránsito le informamos que hay ligeros contratiempos que muestra circuito exterior de Insurgentes hacia la Facultad de Economía. Y la circulación es constante en Avenida Insurgentes desde Periférico en dirección a la Facultad de Arquitectura. Y finalmente, ligeros contratiempos en la luz roja de semáforos presenta Avenida Constitución procedentes de prolongación acueducto en dirección a la Facultad de Artes y Diseño. <música> Continuamos, son las 2 con 6 minutos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la nueva ley de vivienda con la que faculta al gobierno local a cobrar plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. Ayer le dábamos a conocer eh, parte de esta información también de lo que estaba en, el, en la constituyente que es además de la, de la Asamblea Legislativa, lo que se estaba ahí, digamos, redactando, eh, señalando para, eh, para ese tema. Y hay un artículo en particular que ya ahorita vamos a, a darle toda esta información. Pero bueno, el caso es que eh, dice... Esta nota de la Asamblea Legislativa que aprueba el cobro de plusvalía, plusvalía inmuebles, casi simultáneamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció su solicitud a la Asamblea Constituyente, esto ya en la Constituyente, no en la Legislativa, para retirar el artículo 21, inciso C, numeral 7 del proyecto de Constitución, que él mismo propuso, dijo, para evitar confusiones y para no crear nuevos impuestos. Estaba pues señalando en algún momento que esa plusvalía que tienen los inmuebles después de que se compran y conforme van pasando los años pues se, queda, se quedaría, sería como un impuesto de, de la Ciudad de México y bueno hay aclaraciones, hay señalamientos y dice para que no existan confusiones y para no crear impuestos para no crear nuevos impuestos pues dice que pues eh, ya anunció a la Asamblea Constituyente para que retire este artículo ese artículo que propone bueno pues que los derechos de edificación sean administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas que deberán aplicarse en pro de los sectores de bajos ingresos. La ley de vivienda aprobada por la Asamblea Legislativa dice que las plusvalías recaudadas por las acciones urbanísticas deberán usarse para mejorar el espacio público entre otras acciones. La presidenta de la Comisión de Vivienda aseguró que la nueva ley no impone nuevos impuestos a los dueños de predios porque para eso primero se tendría que establecer en la Carta Magna y después en el Código Fiscal. El grupo parlamentario de Morena, del que fueron todas las abstenciones, consideró que esta ley debió votarse después de la publicación de la Constitución de la Ciudad de México. Es decir, ya que se conozca la nueva constitución de la Ciudad de México, pues ya se podría votar o no en este sentido. El dictamen de la ley de vivienda fue sometido a una transformación sustancial luego de que el pasado 22 de septiembre, cuando en periodo extraordinario se presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, que por falta de acuerdo se regresó a su análisis en comisiones. Y bueno, pues ya, como le decía, el jefe de gobierno dijo que pues se debe cambiar la redacción y así se evitará la creencia de que se quiere crear o cobrar un nuevo impuesto. El jefe de gobierno de la Ciudad de México negó eh, que exista, ayer lo dijo, eh, que negó que exista la intención de crear o cobrar un nuevo impuesto, por lo cual solicitó al constituyente que considere la posibilidad de modificar el proyecto de constitución que entregó el pasado mes de septiembre, y en el, en el cual se incluye la recuperación de las plusvalías generadas por nuevas edificaciones. Pues sí, habrá que ser muy claros en todo esto. Habrá que entenderlo tal como se estaba previendo y cómo quedará finalmente, porque pues la redacción todavía de que está haciendo la constituyente de muchas eh, de esa nueva constitución de la Ciudad de México, pues está todavía, está todavía en curso. Y bueno, pues eh, para hablar de este tema ya tenemos esta nota de mi compañero Abraham Menchaca, el proyecto de constitución que analizan y debate en los constituyentes, propone un modelo de economía redistributiva o plusvalía. Cuéntanos, Abraham, adelante. Buenas tardes.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, solicitó a la Asamblea Constituyente modificar la redacción del artículo 21 de la Iniciativa de Constitución Local, que él mismo propuso con el objetivo de evitar malas interpretaciones en materia de gravámenes en la plusvalía de los inmuebles. Y es que el artículo 21, inciso C, fracción 7 del proyecto, dice que una parte proporcional de la plusvalía que registren edificios casi locales será confiscada por el gobierno de la ciudad y utilizada para mejorar zonas donde la inversión pública haya incrementado el valor del inmueble. Por ello, luego de las críticas que recibió la Mancera negó buscar la creación de nuevos impuestos. En aras de
4: que se evite cualquier tipo de interpretación, jamás ha existido la intención por parte del grupo redactor de este proyecto de crear un nuevo impuesto o de cobrar un nuevo impuesto a los habitantes de la Ciudad de
0: México. No obstante, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la nueva Ley de Vivienda que faculta al Gobierno local a cobrar plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. La Presidenta de la Comisión de Vivienda, Duna Luddow, aseguró que la nueva Ley no impone nuevos impuestos a los dueños de predios, pues para que esto suceda, se tendría que establecer la disposición en la Carta Magna y después en el Código Fiscal. Ante esta situación de llanera, el doctor Raúl Carranquey Rivas, profesor emérito del UNAM, dijo que la obra que realiza el gobierno no tiene por qué afectar a los ciudadanos en sus bienes materiales. Yo estoy en contra de
5: incluir en la constitución local este tipo, digamos, de impuesto que se cobraría, repito, aquellos inmuebles o propiedades que se vieran beneficiados con mejoras urbanas. Me parecen cosas distintas. El que la Ciudad de México o su gobierno hagan reformas urbanas no tiene por qué, no digamos afectarme, sino repercutir en mí en una plusvalía. Evidentemente sube el capital, el monto de capital del, del inmueble, pero pues bueno, de eso yo no soy podemos decir responsable o esa es una función que cumple el gobierno y que no tiene por qué afectarme a
0: mí. De manera, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, hoy en una nota del periódico Excelsior, eh, que entrevistó a media docena de constituyentes, dice que eh, dijeron que su idea original no se comprendió y es en este sentido que se generó una animadversión contra la propuesta, que solo una corrección en la redacción podría revertir. Es decir, los constituyentes de la Comisión de Desarrollo Sostenible, que encabeza el periodista Enrique Provencio, decidieron eliminar el numeral en el proyecto de dictamen que emitieron el sábado pasado. Después, en su proyecto de dictamen, dejaron el numeral 9, que plantea, y se lo leo al calce, los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento, que también se refiere al cobro de una aportación a las inmobiliarias, lo que sigue siendo polémico, dice, dice esta nota también. Bueno, pues ahí dejamos el tema. Y hablando de estos impuestos y de algunas construcciones, bueno, pues con marros y maquinaria pesada, pues demolieron algunas fincas de exfuncionarios de Tlalpan, cuadrillas de trabajadores de la delegación Tlalpan, llegaron y demolieron ayer dos de las tres fincas construidas por exfuncionarios perredistas de la demarcación en suelo de conservación en el paraje La Rufina, en el Cerro de La Jusco. Bueno, ya los, los perredistas hablan y dicen que pues, se está haciendo como una cacería de brujas, la, la actual delegada, eh, de, que es de Morena, hay que señalarlo, y bueno, el caso es que yo simplemente señalaría algo, si este suelo es de conservación, y así lo dice, pues, donde esté escrito, que tiene que ver con, con, con los, eh, pues, con lo, las reglas que, que hay para la construcción en la Ciudad de México, y debe existir, pues bueno, todo este tema del impacto ambiental y, y todos estos estudios que se hacen del suelo, si es un suelo de conservación en ese paraje La Rufina, pues no tendría que haber ninguna construcción, ¿no? Ese es, ese es el punto. Bueno, una de ellas construida totalmente en piedra, se encontraba deshabitada, otra no, era una cabaña con dos niveles, techos. Alegan también los, los perradistas que, bueno, no son de lujo y son también para trabajo y demás. El caso es que pues aquí no hay de otra. Si, hay, si están en suelo de conservación, pues no debe haber ninguna construcción. ¿Cómo es que se aprobaron? ¿Cómo es que se hicieron? Bueno, pues ya lo estaremos también platicando. Eh, en su momento. Bueno, en otra información, le comentaba hace unos momentos, México paraíso para el mercado negro de datos personales en Internet. Sigrid Arts, excomisionada del, de la hora INAI, revela que por la información de tarjetas de crédito o débito robadas, pagan 400 pesos y hasta 300 mil pesos por la totalidad del padrón electoral. Autoridades reguladoras ni investigan ni castigan, señala una tendencia creciente, dice Sebastián Brenner de Symantec es el ciberataque a una empresa a la cual se le pide rescate para devolverle la información robada eh, en, en, pues de esta manera. Así que, pues todo este tema vuelve a tomar eh, cierta, mucha importancia más bien. Esta nota la leo de, de la crónica y dice que el mercado negro de Internet, todos los datos personales valen 400 pesos por números de tarjetas de crédito o débito robadas, 200 pesos por cuentas de correo, 50 pesos por pasaportes y luego sucede cosas como que le hablen de un banco, del mismo banco le hablen y le pidan datos que no le deben de pedir, que son datos personales y resulta que pues es una manera de extorsión a las personas, porque en el momento que usted les da la, el número de tarjeta y los números secretos, pues ellos pueden acceder a, a su tarjeta y hacer compras por internet y demás. Esto es lo que lo que está sucediendo y que es muy grave, no que dentro de las empresas incluso se dé... Este tipo de situaciones de robo de datos o de mal uso de datos, quizás no robos porque ya tienen ahí toda la información, bancos y muchas otras empresas, pero muchas veces hacen mal uso, incluso desde dentro. Algunos trabajadores que, pues bueno, no honran a su empresa y no honran el tener un trabajo y pues hacen este tipo de, de cuestiones. Dos con dieciséis minutos. Debate RU. ¿No, Bueno, y vamos entrando, vamos vamos calentando motores para nuestra meta de mesa de análisis y debate. Son las dos con 16 minutos, ya nos acompañan aquí eh, dos estudiantes, dos estudiantes de la FES Acatlán y también, da, las dos de la FES Acatlán, ya les diré en un momento más quiénes son, pero antes vamos a enlazarnos vía telefónica con la maestra Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Maestra, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera preguntarle ahora, pues desde que conocimos que ya quedó como candidato Donald Trump y de ahí hasta el momento, pues se ha hablado mucho de la... Necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte Y bueno, esto no sé si decir que nos debe de preocupar a los mexicanos o no A las cuestiones de economía, todo todo lo que implica el Tratado de Libre Comercio ¿Qué opina usted desde su punto de vista? ¿Es necesaria ya después, eh, a estas alturas y después de muchos años de que tenemos este tratado Una renegociación?
21: Sí, bueno, mire, yo creo que sí es necesaria, eh, desde hace tiempo se venía eh, previendo la necesidad de, se venía avisando de hecho por parte de los círculos académicos de la necesidad de renegociar el tratado eh, en lo que se refiere o desde la iniciativa de México eh, y bueno, ahora se está presentando la oportunidad, creo que es una oportunidad que se podría aprovechar si se tiene un proyecto claro de hacia dónde llevar esta negociación. Hay aspectos del Tratado de Libre Comercio que no son del todo, que no se han desenvuelto de una manera adecuada para México. Por un lado, hay aspectos que son problemáticos. Hay otros aspectos que no fueron incluidos porque, bueno, como sabemos, México ha estado sujeto a una reforma Profunda en su estructura eh, macroeconómica y bueno esto lleva a que hubo aspectos que no se, tomaran, no se tomaron en cuenta a la hora de renegociar el tratado antes de que se dieran estos cambios y finalmente bueno es eh, como un acuerdo que es eh, trilateral en este caso. Eh, todos los miembros deben estar estar de acuerdo en, en este tratado y pues bueno la, el el hecho de que uno de los miembros eh, presente divergencias o presente la solicitud de de la renegociación sin duda alguna debe debe ser atendida por el resto de los países, ¿no?
1: Así es, por el resto de los países que, que se integran y entonces usted dice es una oportunidad de replantear quizás cosas que no se han hecho en muchos años y ver de qué manera pues puede, en este caso pues nos interesa también mucho México, de qué manera puede sacar provecho de todo esto al igual que, que sus vecinos del norte. Efectivamente, creo que hay
21: aspectos del tratado que han sido problemáticos para México, otros han sido muy, muy beneficiosos. Quizás el principal beneficio lo vemos como consumidores. Como consumidores tenemos el acceso a un conjunto de productos que están eh, ofrecidos a nivel internacional, que son de última tecnología y que vienen a precios bastante accesibles, que es algo que en el pasado no hubiéramos podido tener sin un acuerdo de esta naturaleza. Eh, por otro lado, también lo hemos visto en algunas eh, ramas de la manufactura, específicamente en el caso de la producción de automóviles, ha sido muy, muy beneficioso. También en el caso de la producción de insumos intrafirma en donde, bueno, grandes empresas eh, que son extranjeras, específicamente estadounidenses, se benefician de el costo de la mano de obra en México, estableciendo una parte de su proceso de producción en el país y, bueno, después importando estas mercancías para que se integren como insumos al, a su producción, a, a su proceso de producción hasta llegar al, al producto final. Así es. Eh, mm -hmm. Estos han sido, digamos, los principales beneficios. Mm -hmm pero tenemos también algunas áreas que se han visto afectadas por el, el tratado que tenemos, muy visiblemente el área de agricultura. Sí. Eh, creo que nuestra agricultura sí ha sufrido eh, de una manera significativa el castigo de la competencia con el mercado internacional, creo que sí es algo que debería replantearse y que México tendría que estar cuidando de una manera más, eh, de, de mejor manera, ¿no?
1: Así es y bueno podemos decir que algún entre esos tres países hay alguno al que le ha beneficiado más que otro, han ido parejo, ¿cuál es su, su análisis en ese sentido?
21: Bueno, lo que pasa es que no, nos ha afectado o nos ha beneficiado de forma distinta. Eh, por ejemplo, lo, en el caso de, del, del beneficio hacia el consumidor final, eso ese es generalizado. Uh -huh. Así como eh, los mexicanos tenemos acceso a bienes que no eh, hubiéramos tenido en el pasado principalmente manufacturados a un precio accesible. Asimismo, eh, en Estados Unidos tienen acceso a bienes, principalmente bienes básicos y como ya le decía, eh, insumos para la producción intrafirma, que también les llegan, tanto a Estados Unidos como a Canadá, eh, a precios muy, muy, muy accesibles, principalmente porque no les son cargados aranceles. Eh, lo que sí es que aquí se nota, digamos, el, el trata, los tratados lo que hacen es eh, consolidar la especialización de los distintos países, así uh -huh. pues México que es intensivo en mano de obra sí. eh, y que tiene un bajo costo de mano de obra, evidentemente se va a ver beneficiado con eh, la llegada de empresas uh -huh. que... Eh, requieren, eh, que tienen eh, procesos de producción intensivos en mano de obra o que sí. utilizan principalmente mano de obra y que eh, generan una gran cantidad de empleos, y hay que decirlo, una gran cantidad de empleos que se consideran empleos de, eh, empleos de, la, man, de la manufactura,
1: uh -huh. pero
21: eh, con eh, salarios bajos. Así es. Entonces, bueno, esta es quizás la principal afectación que el, el candidato electo a presidente en Estados Unidos ha notado. Así Sin embargo, eh, realmente la, la llegada de, de este tipo de empresas a México no ha sido realmente masiva, ha estado concentrada en... Eh, principalmente como ya le dije en el sector uh -huh. automotor, en la producción de algunos insu de algunos bienes manufacturados que son insumos para uh -huh. los procesos de producción final que están básicamente en la maquila. Sí. Y bueno, hasta ahí, ¿no? No, no ha habido uh -huh. realmente una expansión, digamos, del empleo masiva uh -huh. y la expansión que ha habido ha sido eh, a cambio de salarios muy bajos que uh -huh. eh, pues en Estados Unidos es difícil que sean aceptados por parte de sus, Así de es. sus
1: trabajadores. ese es justamente Así también es. un muy buen punto. Bueno, pues maestra Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, muchas gracias por compartir este análisis con Prisma RU de Radio Unam al contrario, hasta luego y mucho gusto hasta luego, muy buenas tardes y bueno pues de aquí nos vamos ahora a nuestro Vox Populi justamente sobre el tema de la mesa de hoy que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio y qué opinan de la renegociación que esto convendría a México o no, y eso fue lo que nos respondieron
6: yo creo que sí ...porque la gente creo que se está dando cuenta a raíz de lo de Donald Trump... ...que es mejor apostarle a lo que hay dentro de México... ...creo que es una mejor opción aventarse a trabajar con Sudamérica... ...y dejar de lado a Estados Unidos. Estoy de acuerdo en que se vaya para que México
4: sea un poco más dependiente y vea, no sé si pudiese hacer una política proteccionista
0: que empiece él solito sin tanto apoyo creo que esa sería una buena solución, una buena, una buena alternativa Yo pienso que no, no le favorece tanto porque México tiene una dependencia económica muy grande de Estados Unidos somos uno de los principales socios comerciales de ellos y por ser una economía más pequeña nos afecta más a nosotros pero puede resultar un poco benéfico porque México estaría obligado a conseguir nuevos socios y depender menos de Estados Unidos, entonces se podría eh, buscar nuevas alianzas, especialmente, no sé, con América Latina, eh, aunque no se sustituiría para nada todo el total de, de productos que se mandan hacia Estados Unidos y que se reciben, entonces quizás eso se pueda meter en el mercado interno, pero no sé, creo que es incierto si le favorece a México o no el salirse del TLC.
8: Pues desde que inició eh, el Tratado de Libre Comercio en, en los años 90, nunca le ha favorecido porque nunca ha estado bien bien parado con las condiciones en las que al día de hoy está, y yo creo que al día de hoy no es que le convenga salirse, sino que en realidad le convenga renegociarlo. Ahora, eh, quien tiene la batuta naturalmente es Estados Unidos, pero es eh, interesante ver qué nuevas eh, adecuaciones se le puede hacer y saber también realmente qué otros mercados puede abrir y expandirse.
20: Por una parte sí, porque nosotros pues, consumiríamos productos locales, nada más. Entonces esto alzaría la economía mexicana. Cuando Estados Unidos sí, a lo mejor al principio nos afecta, pero ya empezamos a consumir pues, productos mexicanos, todo mexicano.
8: Yo siento que no le convendría, debido a que, eh, bueno, como coloquialmente se dice, somos el patio de Estados Unidos. Claro. Entonces estamos eh, directamente afectados por todas las decisiones que se tomen. Pero el lado positivo sería que podríamos ir a... Bueno, podremos tener relaciones eh, con otros países de otro continente incluso.
1: Bien, entramos a nuestra mesa de análisis. Ya están con nosotros Yael Abigail Escamilla Martínez, quien es estudiante del séptimo semestre de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán. Bienvenida.
20: Gracias. Eh, buenas tardes. Respecto a este tema del Tratado de Libre Comercio, si con la llegada de Donald Trump sería... Eh, esta renegociación sería algo benéfico para nosotros como mexicanos. Es algo que las autoridades mexicanas se deberían planear eh, con mucha mm, mucho cuidado, y, pero también pensar que en este caso México podría llegar a tener ya la batuta, no solo Estados Unidos. ¿Por qué? Por China. China es el segundo eh, importador exportador en... A nivel mundial y básicamente a Estados Unidos no le convendría en una totalidad desbancar o desalinearse, eh, dejar este tratado de libre comercio, puesto que en México se encuentran grandes cantidades de empresas manufactureras como es en el sector automotriz. En el momento en el que dejara de formar parte de este tratado de libre comercio, automáticamente las economías asiáticas intentarían eh, ocupar un mayor terreno en esta área de Latinoamérica.
1: Así es, un poquito retírate del micrófono, okay. ahí está bien.
20: Este, lo siento. Eh, también hay que plantear algunos eh, aspectos positivos y negativos de este tratado de libre comercio, como ya lo había mencionado anteriormente. Eh, la profesora, algunos aspectos positivos es esta inversión extranjera directa que ha tenido Estados Unidos aquí en territorio mexicano y, pues, esta eliminación de aranceles, principalmente en el sector automotriz, que se eliminan aproximadamente el 35%. Y, pues, esta Walmartización, que finalmente, como lo comentó la clase media, ya actualmente es capaz de eh, obtener o consumir productos que antes no estaban a su alcance. Sin embargo, también hay aspectos negativos, como es este desempleo que ha habido, que no se ha erradicado en una en un porcentaje esperado aquí en México y pues también esta mano de obra barata que finalmente las compañías que vienen a implantarse eh, por parte de Estados Unidos, los altos cargos o los líderes son estadounidenses y sobre todo en el ámbito ecológico que se deja mucho de lado, esta deforestación, esta eh, sobreexplotación de los recursos naturales en la que se suele... Eh, Utilizar todos esos terrenos para la implantación de estas compañías es lo que también ha afectado en gran parte al sector agrícola sin dejar de lado pues esos fertilizantes nitrogenados que han afectado pues las plantaciones y otra pregunta que me gustaría comentar es realmente Donald Trump. ¿Tendría el poder para, en el 20 de enero del 2017, que es la, el día en el que él toma el cargo de verdad, él podría automáticamente decidir dejar el Tratado de Libre Comercio? Y pues eh, la respuesta sería un sí, a pesar de que existe este sistema de contrapesos en Estados Unidos, eh, la realidad es que eh, una de las facultades de pre, como presidente es firmar o destituir tratados de libre comercio, que uh -huh. ahí sería otra de las controversias que entra, que es este tratado, nosotros como mexicanos lo consideramos como tratado, pero en Estados Unidos se le considera únicamente un acuerdo, uh -huh. e inclusive sus siglas que son del NAFTA, uh -huh. North America Free Trade Agreement, uh -huh. entonces ahí sería como una controversia en la que nosotros lo consideramos tratado y ellos acuerdo, pero también hay unos ejemplos anteriores como es en, en 1979 con Jimmy Carter, y sí, en el 2001 cuando George Bush eh, decidió terminar el tratado de Antibalistic Missile Trading y es aquí donde de realmente si se llegara a una renegociación por parte de por parte de, lo, de Canadá, de México y de Estados Unidos en este tra tratado de libre comercio, pues que México utilizar esta como una oportunidad uh -huh. para diversificar esas relaciones, principalmente con el sector asiático o europeo, inclusive pero eh, como es en el año 2017 que se espera que se firme un tratado de libre comercio con Corea. Uh -huh. y sobre todo incentivar pues esta exportación por parte de nuestras pequeñas y medianas empresas mexicanas. Muy
1: bien bueno muchas gracias Yael Abigail por esta exposición que nos haces tu, tu punto de vista, tu análisis como estudiante de relaciones internacionales al respecto de este tema. Las preguntas también bueno pues quedan en, quedan en la mesa ahora quiero, quiero presentarles a Araíz eh, Serino Carrasco estudiante de noveno semestre de economía de la FESA Catlán porque pues eh, sin duda a Araíd, es un tema en el que nos preguntamos a ver, ¿qué tanto beneficia México? Obviamente a los tres países, todos se quieren beneficiar y esto tiene que, que fluir entre, entre estas naciones, pero ¿qué beneficio realmente tiene México y cómo se ha dado durante todos estos años? Desde el 94 que se firmó este tratado o este acuerdo de libre comercio, que ha traído para bien a México en cuanto a sus productos, en cuanto en cuanto a, las, a los salarios, a los empleos que se han generado o no? Y bueno, pues también los alcances que pueda tener México con este, con este tratado. ¿Tú qué opinas? Y antes que otra cosa, pues bienvenida.
17: Gracias. Bueno, eh, realmente el que Trump haya dicho que él quiere salirse del Telecan para México puede resultar una oportunidad, porque es una oportunidad que le, le permite a México replantear un cambio en la política exterior, o sea, cómo México se está, se está viendo frente al mundo. Realmente para, para México esto significa darse cuenta que está dependiendo muchísimo de las relaciones comerciales con Estados Unidos y él puede voltear a ver a otros socios comerciales. Como lo mencionaba mi compañera, bueno, están los asiáticos, ¿no? Uh -huh. Actualmente está con, eh, la inversión asiática está teniendo un peso muy importante en, a nivel nacional y también eso nos permite ver que se está teniendo una dependencia hacia la producción de algunos sectores. Por ejemplo, se le está apostando a muchos sectores dejando de lado a otros sectores en los cuales se puede incentivar, se puede incluso fomentar la inversión en esos sectores, pero también ver que hay a nivel nacional, hay regiones, o sea, no todo, todo el país se ve afectado por el Telecano, o sea, México tiene una relación histórica con, la, Estados Unidos tiene una relación histórica con México a través de la frontera, pues obviamente en la frontera, pues colinda con Estados Unidos, de hecho hay cuatro corredores industriales, o sea, que conectan a Estados Unidos con México a través de las carreteras y también esto está permitiendo que en esas zonas se esté dando una relación geográfica, económica, social, pero también hay que voltear a ver hacia otras regiones. O sea, tenemos, por ejemplo, la región del Bajío, uh -huh. que es una región que está recibiendo ahorita muchísima inversión, que se está dinamizando muchísimo y que esa inversión en su mayoría es asiática, ¿no? O sea, yo creo que sí podemos ver que realmente no, no tenemos que dejar de ser eh, dependientes de Estados Unidos sino también voltear a ver hacia otros sectores, hacia otras regiones y podemos hacer que estas regiones incluso sean motores de crecimiento, no, o sea que estas regiones empiecen a generar y a impulsar hacia otros sectores y para que pueda haber eh, un desarrollo en esa zona, también esta, eh, estas bueno, estas cosas que se dicen acerca del telecan uh -huh. también nos permiten ver que podemos a través de desarrollar otros sectores, desarrollar cadenas productivas. O sea, mucho se dice de fomentar el mercado interno, pero no solo fomentar el mercado interno al decir, vamos a consumir nosotros productos pues locales, ¿no? O uh -huh. sea, sino fomentar el mercado interno a través de cadenas productivas. O sea, aquí México es un país maquilador, manufacturero por excelencia porque está respondiendo no a las necesidades del mercado eh, eh, dentro del de, mercado están las cadenas globales de valor, México está dentro del sector maquilador dentro del sector manufacturero y dentro de este sector podemos impulsar las cadenas productivas utilizando insumos mexicanos, esa también es una forma que este, que esto nos puede ayudar para ir impulsando otros sectores.
1: Así es, y bueno, fíjate algún un dato, eh, les comento de acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, sí. dice que las mayores ganancias obtenidas del comercio entre México y Estados Unidos se quedan en empresas de capital estadounidense y bueno, habrá que ver también el, el sector y, y, y en qué productos, de qué productos también se está se está hablando, nos, nos decía hace unos momentos la maestra que también tiene que ver con los insumos, y bueno, ¿qué pasaría? Ponemos en la mesa ahora esto, ¿qué pasaría si de un día para otro ya no tenemos tratado de libre comercio? Si llega Trump y dice, bueno, ya no quiero que tengamos este tratado de libre comercio, yo por lo menos como Estados Unidos me salgo, ¿qué afectaciones tendría, qué impactos de, de, de momento tendría para México o replantearnos también si México, y un poco lo que lo que comentabas, eh, Araí sobre eh, pues cómo sería voltear hacia México y tratar de nosotros mismos sacar adelante todo, todo ese tema del comercio de manera interna, aunque bueno siempre este tema de la importación y exportación pues tam también es, es, es un hecho. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre ello, Yael?
20: Um, antes que nada, eh, si de Estados Unidos deseara salirse del Tratado de Libre Comercio, pasarían seis meses hasta que ese momento llegara. Uh -huh. Eso sí hay que plantearlo muy bien. Desde el momento que llegue Trump y dice, nos retiramos del Tratado de Libre Comercio, esos seis meses empiezan a correr. Uh -huh. Y ahí sería como esa oportunidad para las autoridades mexicanas para poner en pie todos los programas que tengan con otras naciones, desde mirar hasta Sudamérica hasta... Eh, las economías asiáticas o europeas, recordando también que finalmente, como comentaste, no solo los eh, las empresas mexicanas se verían afectadas, sino uh -huh. también las norteamericanas, que en el sector de las automotrices, eh, 35% es bastante alto el arancel que pagarían. Realmente es a ellos los que les afecta más, uh -huh. porque las economías asiáticas o europeas pueden llegar aquí a implantar sus... Fábrica, sus manufactureras y de ahí es cuando ya eh, se podría eh, propiciar una mayor eh, generación de empleos o producción extranjera que no solo provenga de Estados Unidos, sin embargo también se tiene que plantear que esta renegociación esta salida de Tratado de Libre Comercio lo que incentiva incent varía sería como esa alta en la tasa de interés, que todos las inversiones que se llaman de cartera o golondrina tendieran a salirse por esta incertidumbre de lo que es lo que va a pasar si realmente ya no me van a respetar esos acuerdos de arancel preferencial uh -huh. eso, eso, eso también afectaría no solo a las economías mexicanas sino también de todo el mundo sería como un golpe en el que Estados Unidos realmente no le convendría porque China finalmente le está pisando los talones y pues sería como un punto de pie para que entren las manufactureras asiáticas.
1: Así es. Bueno, pues sin duda también esto, habrá que analizar todos estos temas y como decías, si llega Trump y dice ya no quiero hacer este tener este tratado de libre comercio, pues entonces tendrían que pasar seis meses. seis meses. Y yo creo que en ese en ese tiempo también el gobierno mexicano, bueno ya desde ahorita no no hay no hay que esperarse el momento de que diga el propio Trump. Pero bueno, algunas preguntas. ¿Cómo, cómo repercute la ampliación de un tratado de libre comercio con Rusia, por ejemplo, marcaría un, un paradigma? Nos pregunta por aquí Luis Cruz de, de la delegación Tlalpa. No sé si quieras eh, responder en este sentido, Araíz. Bueno, eh, también tenemos otra pregunta de Edgar Chávez, que nos dice, ¿realmente es conveniente cambiar Estados Unidos a Estados Unidos por China? ¿No es lo mismo? Y bueno, aquí justamente replantearse este tipo este tipo de cosas. ¿Qué nos dice, Saray?
17: Realmente es... Son, son cosas completamente uh -huh. diferentes. Eh, primero, respondiendo a su primera pregunta, ¿qué pasa si hoy dice Trump, ya quiero salirme del Telecán? Realmente, como dice mi compañera, el impacto no va a ser inmediato. Sí. Van a correr seis meses. Pero también hay que tomar en cuenta que México tiene una relación muy fuerte con Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, no es como que de un día para otro se vayan a romper esas relaciones, o sea también como lo mencionaba, no, o sea gran parte de la inversión productiva en México es de origen extranjero, es de origen estadounidense principalmente, entonces no es como que las fábricas pues, se las puedan llevar, o sea realmente sí va a haber un impacto en costos, en costos de producción, pero la a lo mejor sí se reduce incluso el nivel de inversión, pero la inversión va a seguir ahí y con respecto a qué pasaría si se replantea eh, un tratado comercial con China y si China toma el lugar de Estados Unidos, uh -huh. realmente México es un país que tiene una especialización en la industria manufacturera. O sea, realmente a México le beneficiaría porque podríamos nosotros renegociar con China mejores condiciones que las que se tiene con Estados Unidos uh -huh. y México tiene todas las condiciones para poder ser un, un país preponderante en la industria manufacturera. O no sea, México tiene una especialización, México tiene las capacidades para para dedicarse a ese sector. Entonces, realmente tener una negociación con China y tener un tratado con ellos puede ser benéfico. Incluso podemos desarrollar nuevos sectores con, con China. Actualmente hay empresas eh, chinas invirtiendo aquí en México y realmente... El que los chinos vengan a invertir a México responde a lo que mencionaba, ¿no? A las necesidades de las cadenas globales de valor, pero también porque vienen a invertir en China, eh, los chinos a México. Ajá. Aquí se producen eh, los bienes y se exportan a América Latina, ¿no? O sea, nosotros somos como ese ese punto que le permite a los chinos llegar a, hacia otro. Hacia otros eh, países. De hecho, aquí en China, de empresas chinas que están aquí en México, pues está Lenovo y ZTE, que son empresas que se dedican a la tecnología, uh -huh. y ellos lo que hacen es traen acá sus plantas, aquí se manufactura, se ensambla y se manda hacia América Latina y Estados Unidos. Así es. Bueno, pues ¿con qué, ¿con qué cierran?
1: Aquí tenemos algunas otras eh, llamadas o participaciones de, de nuestro auditorio. Dice, como futuras profesionistas, ¿cuánto empleo generan las empresas asiáticas radicadas en el Bajío? ¿Qué salario les pagan? ¿Cuánto se exporta? ¿Y cuánto queda? ¿Es el país eh, lo que producen? Eh, eh, ¿Y cuánto pro, y cuánto queda en el país que lo producen, ¿Cuánta ganancia en pesos dejan? Bueno, nos llamó y nos hizo estas preguntas Cristina Ovier, a quien agradecemos. No sé con quién quieran cerrar, si responder algunas de estas preguntas y ya eh, cerrar en esta última participación a raíz? Sí. adelante.
17: Bueno, realmente eh, la, el sector asiático está teniendo ahorita un papel muy importante en el Bajío. Uh -huh. eh, realmente hablar del corredor, por ejemplo, automotriz que se está dando en Guanajuato. O sí, sea, está, ha crecido mucho en los últimos años. O sea, está Toyota, está uh -huh. Mazda, está Honda, ¿no? O sea, son empresas que se están que están llegando a México, que están aprovechando las ventajas que, que tiene México, uh -huh. ¿no? O sea, están México... invirtiendo y poniendo su futuro aquí. Sí, o sea, por ejemplo, están aprovechando las ventajas de conectividad que tiene México, uh -huh. Ellos están igual aprovechando, o sea, somos... Eh, tenemos frontera con Estados Unidos, ellos están viendo... Esa ventaja, también como mencionaba, México tiene una especialización en, la, en el empleo manufacturero, pero no es solamente, como muchos dicen, es que es mano de obra barata, o sea, es mano de obra especializada, uh -huh. que no tienen otros países. O sea, realmente México sí le está apostando a, a generar mano de obra calificada, capaz de responder a los cambios que están teniendo las producciones internacionales. O sea, no por nada los japoneses están viniendo a invertir a nuestros países. Así es. Así es.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, Araid, ¿con qué cierras, ya Yael, Abigail?
20: Eh, pues sí, realmente, esto es un proyecto, hay que dejar claro que esto es un proyecto que apenas está iniciando esta nueva, eh, bueno, no nueva, más bien esta... Eh, unificación entre México y las economías asiáticas Y pueden puntualizar cuánto se exporta y cuánto queda en el país de lo que producen El segundo socio comercial de México es China, seguido por Corea y Japón Realmente este comercio apenas se está desarrollando ¿Y ¿qué tanto, les pagan a los, eh, a los, qué tanto le pagan a los empleados mexicanos en las empresas asiáticas? Eh, supongo que se adecuan a las reglas de aquí que exacto. existen en México uh -huh. no pueden establecer ellos sus salarios eh, se adecuan a lo que existe aquí si no y... van a ganar lo
1: que ganan allá por exacto ejemplo, en eh... aquí en pesos
20: y eh, pues finalmente eh, los líderes o los eh, jefes seguramente igual serán de sus nacionalidades o respectivas nacionalidades, sin embargo también hay que dejar claro que los profesionistas mexicanos tenemos una amplia eh, gama de oportunidades dentro de esas empresas, por lo que es importante ya no solo el dominio del inglés, sino también uh -huh. de otras, eh, otros eh, idiomas que sería como el chino que se está consolidando pues como dentro de las eh, primeras economías mundiales.
1: Muy bien, bueno pues ya con esto cerramos, yo les quiero agradecer mucho que con nosotros hayan compartido su análisis, son estudiantes, decían por ahí, las futuras profesionistas y bueno pues con todo este amplio conocimiento que, que ya tienen, pues les agradecemos que lo hayan compartido con nosotros aquí en el programa de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias. Gracias Gracias a Yael Abigail Escamilla Martínez, estudiante del séptimo semestre de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán Y a Araid Serino Carrasco, estudiante del noveno semestre de Economía de la FES Acatlán Gracias y bueno, pues esperemos en algún otro momento poder platicar con ustedes Gracias, Gracias. 2 con 44
7: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Prisma
16: RU
1: programa con visión universitaria para el mundo.
2: Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera
19: Parece que fue ayer cuando las manos te tomé
1: por vez primera Soy tan fe bueno, y Armando Manzanero hoy cumple 81 años, hoy 7 de diciembre. Y bueno, pues eh, esto que estamos escuchando, ¿qué es? ¿Qué canción? Parece
19: que fue ayer. De disfrutar algunas veces tus regaños.
2: Parece que fue
1: ayer. Eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Bueno, continuamos con la información. La FES Cuautitlán obtuvo un premio por un proyecto que administra medicamento a través de la piel para prevenir el alto colesterol y triglicéridos. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información. Jorge, adelante. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Investigadores y alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM resultaron ganadores del premio que otorga la Cámara de la Industria Farmacéutica en la modalidad de investigación. El proyecto universitario consiste en parches dérmicos y agujas biodegradables que aplican un medicamento para prevenir y erradicar el colesterol, el exceso de grasa para que, de esta forma, se contrarreste la hepatitis o accidentes cardiovasculares. El doctor José Juan Escobar Chávez, académico de esa entidad universitaria y cabeza del proyecto, explicó a Radio UNAM cómo funciona este novedoso sistema.
6: Es un sistema híbrido, que es una mezcla de ambos, es un parche que contiene el fármaco y unas microagujas eh, que también lo contienen. Este sistema pues está realizado con polímeros que el mismo cuerpo, que son biodegradables y ecológicamente amiga, eh, amigables también, ¿no? Nuestro mismo cuerpo, las enzimas que tiene la piel al aplicarlo sobre ella, que es el órgano blanco, pues, las degrada, ¿no? Fácilmente. Es común que el paciente ingiera pastillas
10: que ayudan a la eliminación del colesterol, pero esta práctica no siempre se traduce en buenos resultados, pues resulta que hay que vigilar los horarios de la ingesta con los parches. Esto desaparece, ya que la medicina fluye en forma constante. Habla Escobar Chávez.
6: Buscamos vías de administración más amigables de, y propiamente estamos enfocados al tratamiento de todos los padecimientos, padecimientos que involucran el síndrome metabólico, ¿no? Obesidad, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos elevados y pues también empezaremos por ahí a probar fármacos contra, para el control de la diabetes, ¿no?
10: El tratamiento disminuye costos y facilita el control de enfermedades producidas por el exceso de grasa. El investigador de la FESCO Autitlán dijo que el premio en efectivo entregado por la Cámara de la Industria Farmacéutica servirá para continuar con las investigaciones, lograr la patente del producto y encontrar un patrocinador para hacerlo llegar a toda la población.
6: Orgullosamente UNAM, sí puedo decir que somos uno de los pocos grupos de investigación que se están enfocando a, al desarrollo de nuevas formas farmacéuticas como tal para el tratamiento de, de diversas patologías. ¿no?
10: Este es el reporte que yo tengo de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Durante la quema de residuos agrícolas como la caña de azúcar se genera el carbono negro que después del dióxido de carbono es uno de los causantes del calentamiento global. Un tema que pues venimos siguiendo muy de cerca o se viene siguiendo de cerca en todo el mundo porque los efectos están ya muy intensos y están a la vuelta de la esquina y si no hacemos algo por revertir todo lo que está afectando pues bueno, yo creo que algún día nos arrepentiremos, según dicen los propios eh, conocedores del tema. Así que escuchemos con atención esta información de mi compañera Virginia Sánchez.
11: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Después del dióxido de carbono, el carbono negro, también conocido como gin, es uno de los principales causantes del calentamiento global y con frecuencia se genera de manera significativa en la quema de residuos agrícolas, como los que se producen al cortar la caña de azúcar, también conocida como zafra. ...cuyas emisiones contaminantes se producen en la pre y post cosecha... ...lo cual también tiene implicaciones negativas para la salud... ...así lo señaló la doctora Violeta Mujica Álvarez... ...académica de la UAM Azcapotzalco... ...al participar en un encuentro organizado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM...
15: ...en pasa de la combustión de la biomasa... ...bueno, se produce CO2, monóxido de carbono... ...compuestos orgánicos volátiles, metano... ...se pueden emitir benceno, dioxinas que son compuestos tóxicos... Los noces, entre ellos tenemos el N2O. Es muy raro que en la combustión salga N2O, pero bueno, pequeñas cantidades se pueden dar. Y partículas atmosféricas en las que se encuentra uno de sus componentes, el carbono negro o el metal, y
11: el carbono hordano. México es el sexto productor mundial de caña de azúcar y la mayor cosecha se concentra en el estado de Veracruz, con el 36% del total nacional. Esta agroindustria genera 300.000 empleos directos, por lo que más de 3 millones de personas dependen directa o indirectamente de ella. Por ello, y con el propósito de disminuir los índices contaminantes sin afectar, el grupo de investigadores encabezado por Mujica y la Facultad de Psicología de la UNAM presentó ante la CEMARNAT el proyecto Línea Base y Propuesta Normativa para mitigar las emisiones contaminantes de vida corta derivadas del proceso de la caña de azúcar.
15: Lo que estamos haciendo es proponiendo... Una reducción gradual a 10 años, tanto en la quema precocecha como en la quema de residuos. Queremos bajar el 51% para más o menos el 2020 algo, pues ya no tendríamos
11: carbono negro por emisiones de caña. La especialista aseguró que la disminución en niveles de contaminantes generadas por la combustión de la biomasa contribuirá a disminuir los casos de asma enfermedad muy común en las zonas azucareras de Veracruz. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Muchas gracias Vicky por la información y en los temas de la Ciudad de México eh, se retirarán 10.000 topes en los próximos meses pero la intención es retirar los 30.000 que existen en la actualidad. Eso habían dicho ¿no? ya que habían empezado a retirar eh, los topes lo cual pues no se ve en muchas de las calles pero el caso es que pues intentan retirar o lo van a hacer en los próximos meses los 30.000 que existen en la actualidad. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información. Jorge adelante.
10: Deyanira, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. La Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México publicó modificaciones a la Ley de Movilidad que incluye el retiro paulatino de 30.000 topes. En la primera etapa serán 10.000 topes de vías primarias. El doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de la UNAM, dijo a Radio UNAM que estudios recientes evidencian que los topes se instalaron de forma arbitraria y sin soporte técnico. Bueno,
5: hace unos años calculé que un coche perdía 20 mililitros por tope y habiendo 30 mil topes en la ciudad y calculando 20 topes diarios, eso nos daba un consumo de 2 millones de litros diarios de gasolina, casi el 10% de la gasolina total. Entonces, pues, si se quitan eh, un tercio de ellos, bueno, podríamos esperar una reducción de un tercio en el consumo de gasolina, de los 2 millones, o sea, 1.3 millones.
10: El doctor Rivero recordó la intención de las autoridades de instalar reductores de velocidad con un costo de treinta mil pesos cada uno que servirían para no detener en forma total y repentina a los vehículos. El investigador universitario dijo que ni los topes o los reductores de velocidad son necesarios toda vez el mal estado de las vialidades y que los miles de baches provocan la disminución en la velocidad del transporte público y vehículos particulares.
5: Y calculaban un costo por cada claro, doctor de de treinta mil pesos pero el su argumento era que el receptor de velocidad no perdía tanta energía como en el tope, pero hice las medidas correspondientes y encontré que tanto top como en de velocidad la gente reduce su velocidad a 10 kilómetros por hora para pasarles, con lo cual se pierde el 95% de la energía cinética del coche y es la que hay que reponer que el consumo de gasolina calculado.
10: En la zona metropolitana se realizan más de 22 millones de viajes diarios en vehículos, de los cuales el 90% utiliza gasolina o diésel, cuya emisión de contaminantes deterioran la salud de los habitantes de la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Gracias Jorge, 2.53 minutos y nos vamos a cultura.
7: Arte y cultura. Llenira, el fin de año se acerca y la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional celebrará con una gala de fin de año. Para platicarnos acerca de las interpretaciones que se llevarán a cabo, nos acompaña en la línea el maestro Enrique Arturo Dimec, director de esta gran orquesta. Muy buenas tardes, maestro.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están?
7: Muy bien, gracias. En esta gala eh, de, de fin de temporada han dedicado a la música y a la ecología. ¿Cómo se logra unir estos dos elementos?
5: En gran parte porque la música está muy ligada a describir los aspectos que tenemos de la vida, ya sea que nos describa lo que es algún territorio, algunas montañas, ríos, mares, animales que habitan en estos lugares, que nos tiene muy conectados siempre. Eh, con interpretaciones o con proposiciones de autores.
7: Y en, esta, bueno, eh, en este concierto que se llevará a cabo el jueves 8 de diciembre y el sábado 10 de diciembre, eh, ¿qué van a interpretar? Vamos
5: a interpretar la creación de Joseph Haydn, que es una obra coral que está en el estilo de obra que se puede llamar como un oratorio o Maninche, es un oratorio que describe la creación del universo en la forma de, de del Génesis. Entonces vamos a a ver cómo las escrituras en el Génesis las describe y Hayden utiliza el texto llevándonos poco a poco en cada uno de los aspectos de la creación del universo, de la tierra y luego finalmente los este, habitantes que son los que están ya sea en el agua los habitantes de las tierras y finalmente el hombre
7: Muy bien maestro, ¿qué voces le van a acompañar en esta gran gala?
5: La soprano mexicana Gabriela Herrera y Alvarito no, Jesús suaste. ...y al coro del mismo instituto... ...que se llama el Alfa Nova... ...que es un grupo de jóvenes... ...que están dentro del instituto... ...y fueron un, un, una agrupación muy muy buena... ...que va a estar también con el coro Pro Música... ...que es un coro que ya se ha establecido varios años... ...y que van a interpretar todos juntos... ...esta obra magnífica de la creación.
7: Muy bien, es importante entonces... ...los conciertos se llevarán a cabo el jueves 8 de diciembre... ...a las 19 horas... ...y el sábado 10 de diciembre a la 1 de la tarde... En en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacateco. Maestro, gracias por la invitación, eh, la naturaleza y el ser humano unidos en comunión en esta gran gala de fin de año.
5: Sí, muchísimas gracias, ahí los esperamos a todos, muchas gracias por el apoyo que nos han dado este, a través de su radio, a través de su este, interés hacia la música clásica que creo que es muy importante, así que a todos felices fiestas y nos veremos el año que entra.
7: Muchísimas gracias maestro Enrique Arturo Dimec.
1: Bien, nos vamos a nuestro Zarpazo con Eric Morales. Antes quiero agradecer, si me lo permites Eric, claro. agradecer al arquitecto arquitecta eh, María Rosa Alonso de Florida, que nos manda felicitaciones al programa y nos manda muchos saludos. Y bueno, nosotros le agradecemos su sintonía y muchos saludos, arquitecta. Adelante okay. Eric.
8: Bueno, nos vamos con la información deportiva porque de acuerdo con el sitio de Fútbol Republic, eh, la playera que utiliza como local el Club Universidad Nacional es la más bonita del mundo en la temporada 2016-2017. El jersey felino se encuentra delante de otras playeras como la del Barcelona, el Bayern Múnich, el Ajax y la Roma. La vestimenta es dorada y tiene impregnado el diseño de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, además del característico Puma en la parte central de del abdomen muy bonita la playera y la de la de visitante también la, la azul con el puma dorada también está, está aún muy más
1: padre. que la que traes
8: yo creo que sí sí, ¿Sí? la verdad bueno, es que sí me gusta mucho
1: de colores una que trae eric hoy es de azul con rojo y bueno no les digo más no es de méxico no
8: es de... esa playera bueno el equipo Así es, y bueno pues te cuento que también la Federación Inglesa de Fútbol nombró al abogado Cliff Sheldon como encargado de las investigaciones sobre abusos sexuales por parte de entrenadores a jugadores juveniles en la década de los 70, luego de que en las últimas semanas se dieran a conocer diversos casos. Según ese organismo de fútbol, el número de víctimas y agresores es, de, es desconocido pero se estima que alrededor de 55 clubes aficionados y profesionales se han visto implicados en este caso. Se investigará si los clubes sabían o no de estos abusos y si hicieron algo para evitarlos y castigarlos los abusos sexuales ocurrieron entre 1970 y la primera mitad de la década de los 80 en otra información el jugador español David Villa fue elegido como el jugador más valioso de la Major League Soccer el delantero ibérico que jugó su segunda temporada con el New York, so New York Football Club fue galardonado con el premio Landon Donovan que se entrega al mejor jugador de la liga estadounidense con 35 años de edad, Villa colaboró con 23 goles para su equipo, mismo que se clasificó a los playoffs del torneo por primera vez en su historia. La información deportiva, nos vemos mañana.
1: Gracias, Eric. Me dicen por ahí que la más es una de color amarillo. Yo no sé cuál sea, <risa> pero bueno. ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? Gracias, Eric. Y nos vamos ahora a la información de última hora con mi compañera Virginia
19: Sánchez. Adelante, Vicky, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el marco por los 20 años de la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño, esta mañana el rector Enrique Graue encabezó un homenaje a Ana Paola Vianelo Tesaroto y a la inauguración del fondo reservado.
3: La Biblioteca de Rubén Bonifaz Nuño es la más grande del subsistema de humanidades y se considera única en México por la dimensión, la calidad y la naturaleza de su magnífico acervo. Hoy nos toca acrecentar ese tesoro con la donación de la familia Cordoba en la Biblioteca de Dona Paula. La colección de la doctora Vianelo está conformada por textos de literatura de la Grecia Arcaica del periodo clásico y por ejemplares que datan desde el siglo XVI. La colección será la fuente de consulta de académicos y estudiantes, quienes, como ella, penetrarán en los clásicos, diseminarán el conocimiento y adurarán a perpetuar la inagotable fuente de la cultura.
19: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y la Policía de Investigación realizaron un operativo en comercios ubicados en Avenida Eje Central para identificar mercancía robada. El consorcio que integran parte del Grupo Carso, la constructora ICA, la constructora y edificadora GIA y la promotora y desarrolladora mexicana Prodemex, entre otras, presentaron una oferta para construir el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo que se vigilará que el aumento al salario mínimo no provoque alzas en los precios. Asimismo, señaló que a pesar de que el aumento a 80.04 pesos no es suficiente para alcanzar una línea de bienestar, sí se encuentra en el camino de la recuperación. Michael Malcol, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció la elevación del muro con México pagado con tarifas migratorias. La medida, dijo, formará parte del plan de emergencia en materia de seguridad fronteriza estilo militar, que se implementará una vez que Donald Trump asuma la presidencia. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas
1: tardes. Con eso nos despedimos. Yo soy Yanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga muy buena tarde, buen provecho y le mandamos saludos aquí a un hermoso niño que está con nosotros. Tai, saludos saludos de parte de tu mamá también saludos y bueno quedes en compañía de Susana Antoni, hasta mañana
0: Prisma RU los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una
19: a tres de la tarde
0: Radio UNAM clásicamente informativa